0: Hola a todos y bienvenidos a su podcast favorito Dentro del Contenedor. El día de hoy en nuestra sección El Chisme Internacional hablaremos acerca de la inversión extranjera. Les presento a las, a las integrantes, es Lucero Hernández Diego, Alejandra Morales hola. y Jessica Hernández Moreno. Hola, hola. Oli, un placer estar aquí
1: dentro del Contenedor.
0: ¿Qué tal? Muy bien. Comencemos.
1: Bueno, pues. pues ¿cómo, ven, chicas? ¿Cómo ven el tema de la
0: inversión? Yo creo que con el paso del tiempo ha sido ha ido creciendo, ha ido en aumento, principalmente en América, en los países de América Latina.
1: Sí, ¿verdad? Como que es donde más se nota. De sí. hecho,
2: es como una de las zonas más, digamos, este, en donde lo podemos notar más, y sobre todo más de países eh, europeos, de países asiáticos, que yo creo que más adelante les tocaremos unos temas sobre estos, unos puntos importantes. Sí, así es. La
3: verdad es,
1: Interesante, ¿no? Es
3: raro porque uno pensaría que no se fijarían en este lado del, del mundo, pero pues la verdad, toda Latinoamérica es muy atractivo para
0: para la inversión. Sí, de hecho, los principales países a los cuales llega la inversión extranjera es Chile, Brasil y Colombia y México.
2: Vaya, uno de nuestro país, ¿no? Que te matan tan relevante, que seamos como el país clave incluso para fortalecer estas relaciones.
1: Pero pues yo siento que es un poquito controversial, ¿no? Porque si te das cuenta, la inversión la es del norte al sur. Los países del norte gustan mucho invertir en países del sur y eso me pone a pensar, ¿por qué? ¿Por qué no es al revés? Hmm.
0: Considero que pues, no. Bueno. Sí, 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 Sam. No, bueno, yo creo que a, a lo mejor tiene más que ver con el hecho de que los países son más desarrollados y, y los otros países son, se encuentran más como en crecimiento.
1: Sí, claro, sí, claro, pero este, eh, pues no, no es como que... Como que sea forzoso, ¿sabes? Que sea del norte al sur. porque no hay inversión entre los mismos países del hemisferio sur?
2: Yo creo que lo que juega un papel muy importante, perdón, uh -huh. es eh, los costos. Siento que es en lo que más las empresas que buscan invertir, pues obviamente buscan obtener una ganancia mayor, ¿no? Y si te das cuenta, los países en los que Sam nos mencionó que existe más la inversión extranjera, pues también son países que a lo mejor su mano de obra es un poco más barata, por así decirlo, eh, o como ellos lo llaman, precios competitivos.
1: Eso es cierto, tienes mucha razón, Lucero.
0: Aunque bueno, también es importante mencionar que sí, sí ha crecido la inversión extranjera, pero su principal crecimiento se ha, se ha visto a partir de 2019, porque durante 2018 y por cuarto año consecutivo tuvo una disminución de 37.870 millones de dólares. O sea, sí, sí se han invertido en, en estos países, pero es hasta el año 2019 cuando comienza a haber un verdadero crecimiento. Uh
2: -huh. Sí, de, de hecho, eh, por ejemplo, en tanto Brasil y México, eh, yo tengo el dato de que juntaron 184.287 millones de dólares de inversión extranjera que proviene principalmente de Europa, a, que van hacia los países latinoamericanos, y mientras que los Estados Unidos invierten en México por la
0: cercanía, por lo que tú quieras, logística. Sí, es más que, bueno, yo considero que también tiene que ver mucho en cuanto a la, a la cercanía y la logística.
3: Bueno, pero también, aparte de la cercanía, por ejemplo, algo que menciona mucho en cuanto a la inversión asiática, Corea ha impulsado muchísimo el crecimiento de empresas bueno, tanto coreanas este, como algunas empresas mexicanas o de Latinoamérica a crecer. La verdad ha tenido un impacto bastante alt alto, más en la tecnología.
2: Sobre Corea, eh, tengo un dato de bueno que todo esto empezó a partir de que en el país empezaron a predominar lo que serán conglomerados muy grandes los conocen como los chai ball y como dices se especializan uh -huh. más en actividades de industria eh, contenido tecnológico es muy muy cierto lo que dices Jesse
3: sí de hecho este, analizando como los datos de las empresas que son más valiosas inclusive no solo a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial Corea tiene dos grandes empresas posicionadas, entonces, y de esas empresas tienen inversión aquí, pues, en nuestro país, entonces, ¿qué mejor para nosotros, no?
1: Pues, por su pollo. Sí, México es muy llamativo, como dicen ustedes chicas, por la ubicación, porque somos, muy... el ombligo literal, estamos muy, muy céntricos y, pues, y también tenemos la superventaja de que nuestra mano de obra, pues, es este, más accesible.
0: ¿no? Sí. De hecho, también, incluso, o sea, México también ha, ha crecido, y nos, bueno, sí ha crecido en cuanto a la inversión extranjera directa, pero también mm -hmm. México ha, tiene posicionadas varias empresas a nivel internacional. Como, bueno, entre las principales es Grupo Bimbo, América Móvil, Cemex, que han sido pues casos de éxito que también se han logrado in in invertir en otros países. Bueno, y es que
2: si lo piensas, eh, toda esta inversión extranjera pues sí genera grandes ganancias tanto para el país que está invirtiendo como para el país que recibe, ¿no? Genera sí. empleos eh, que a lo mejor difícilmente podríamos como economía... En desarrollo, pues, darles empleo a lo mejor a la mayor parte de la población, ¿no? Entonces, pues,
0: si lo vemos por ese lado, también podría ser un beneficio. Sí. De hecho, tengo, bueno, tengo un dato que de 100 empresas mexicanas, el 41.1% del total de sus ventas y el 29.2% de empleo, este, de su total de empleo ha sido por en el extranjero.
2: Ay, qué interesante. No, la verdad es que no conocía acerca de ese dato. Pero este sí, no, no sé qué piensen yes eh, y, y Ale en cuanto a lo mejor el caso de Panamá. Panamá es un país que ha sabido cómo llevar esta inversión extranjera.
3: Sí, de hecho, ahorita que mencionaste de Panamá, este volviendo un poquito a Corea porque pues la verdad me impactó me impactó mucho pues la cantidad de pues no solo de capital sino de interés que tiene en Latinoamérica por, este principalmente en Brasil en Panamá como pues tú ya mencionaste y pues en nosotros en México pero entonces pues <risa>
1: Pues está, o sea, la verdad está súper bien. A mí...
3: Perdón, me trabo al hablar. No, no te preocupes. preocupes, creo
2: que fue un poquito la conexión también, pero es sí. comprensible, estamos en vivo.
1: Pues no sé, yo lo considero, me gusta mucho el tema de la inversión, porque como tú dices, tienen sus pros, ya que genera empleos y brinda muchas muchos beneficios para ambos países, ¿sí? es que pero a mí me causa un poquito de conflicto que se dependa tanto al menos en nuestro país de la inversión extranjera para generar esos empleos o sea no estoy diciendo que sea malo sino que a mí en lo personal me gustaría que México pudiera ofrecer esas oportunidades sin tener que de, depender del extranjero perdón por ejemplo en la misma industria agroalimentaria que tú dices bueno pues el, el terreno mexicano es súper fértil te dan muchos cultivos, uh -huh. como sabemos el sector primario es súper importante pues cuenta con una inversión extranjera tan grande que a nivel Latinoamérica solamente Brasil, México y Argentina se llevan el 90% total de la inversión extranjera y pues eso, si te pones a pensar, Brasil es con 48%, México con 34% y Argentina con 9%, somos el segundo más con mayor inversión a nivel Latinoamérica y pues es como, sí. es México, lo debería poder trabajar. Ajá. Sí, ah,
2: sí, es es que, es... que...
0: Sí, sí, sí. No, bueno, yo es que yo también creo que México sí tiene suficiente potencial como para crear, o sea, aprovechar sus recursos, pero muchas veces incluso también tiene que ver con el hecho de que hay muy poca mano de obra cualificada y que pues simplemente este pues buscan, o sea, un empleo de acuerdo al, a lo que a lo que son capaces de, de tener. Ajá. En el estudio que, que... Más en que son
3: capaces de tener, es también como, siento, sí, perdón Luz. No te preocupes, sigue. Te interrumpí. No, bueno, adelante. siento que tiene también mucho que ver con el conformismo que, el conformismo que tenemos, bueno, que tiene el trabajador mexicano como de que pues una empresa grande sea de cualquier parte del mundo viene y se establece aquí en México con muchos beneficios, pues simplemente es como, ah, pues ven y yo te pago, no sé, muy poco o relativamente más alto que lo que ofrecen las empresas mexicanas y pues ya es como, pues de aquí soy, entonces ya no buscan otra cosa o no buscan como crecer en las empresas nacionales, simplemente se conforman relativamente con lo que los extranjeros nos dan Ciertamente, es que,
2: ciertamente. E incluso no sé, he llegado a pensar que, que para estos países, por ejemplo China, que pro, eh, demanda mucho lo que es la producción de soya, soja, en, de Brasil, pues ellos, no sé, se enfocan a lo mejor en, bueno, eh, invierto en un país eh, para la producción, no sé, en este caso agrícola, y yo país china me puedo especializar a lo mejor en tecnología y es lo que los ha llevado también como a pues ser bastante fuertes en estos campos que pues a lo mejor en un país en desarrollo pues no lo podemos hacer tan fácil porque estamos exactamente enfocados en otro, en otro tema sí, sí
3: claro. y fíjate que es curioso no, ya... eso porque el hecho de que ellos necesiten de nuestros productos de primera de primera necesidad, no sé cómo llamarlo tan básicos y que nosotros dependamos de la tecnología que ellos nos ofrecen pues es curioso porque pues no hay como de repente en cuanto a valor económico pues es una gran nos diferencia, pero a pesar de eso pues ahí estamos
1: Sí, sí, claro pero pues son, son es una suma de dinero impresionante pues lo que les mencionaba de al menos la industria agroalimentaria, son 59.744 millones de dólares anuales de inversión extranjera.
0: Sí, es demasiado. Sí. E incluso creo que las
2: organizaciones pues lo saben, ¿no? Eh, tanto como por ejemplo el BID, que también ha sido, se ha enfocado bastante en lo que es la inversión extranjera. ¿Qué piensas, Sam?
0: Pues sí, o sea, yo, bueno, yo les iba a comentar que... Yo siento que toda esta especialización que se ha comenzado a dar también pudo haber sido desde que el, cuando fueron creadas las teorías. Una me recordó acerca de la teoría de David Ricardo, uh -huh. donde a, de que hablaba acerca de que el país va a producir en donde tenga ventaja absoluta. Entonces, con lo que de acuerdo a lo que mencionaba Jesse, pues tal vez México se ha enfocado más hacia la producción de, de alimentos básicos porque es en lo que tiene mayor ventaja
1: pues sí, eso es cierto la verdad tenemos
2: muy buen. entonces lo vemos como una situación de ganar, ganar, ganar para el país que está a lo mejor en desarrollo y ganar del país que está invirtiendo, o como ven pues
1: pues puede que sí yo sigo diciendo que me gustaría mucho que me. Pues, pudiera salir más adelante. o menos, no, pero
3: siento que es no como sé. de repente sí, de repente no
0: Tal vez podrían seguir apoyándose, pero al mismo tiempo, o sea, como crecer juntos.
3: Ajá, como no, nada más estancarte, en nada más le vendo semillas y productos de la tierra a grandes países. ¿no? También como tener ese sueño, esa aspiración de crecer, a también desarrollar tecnologías como ellos.
2: Sí, a mí en lo personal me gustaría que a lo mejor Corea del Sur estuviera... Eh, pues más involucrado con México Porque siento que es un país que tiene mucho que dar Por tanto su investigación Su tecnología E incluso como los valores Con los que trabajan Siento que serían muy buenos Para aplicarlos en México
3: Sí Concuerdo contigo
2: <ríe> No sé, ¿alguien, ¿alguien tiene un dato Que quiera recalcar? Que le haya parecido, no sé, qué interesante para compartir.
0: Pues, lo que pasa es que es un tema bastante extenso.
3: Sí, nos Bien. podríamos echar aquí las horas hablando sobre ¿Es bueno es malo que inviertan? ¿En qué deberían invertir? ¿Si deberían ayudar? ¿Si deberían como cerrar los ojos y solo extender la mano? No sé,
2: entonces les gustaría, mucho no mucho sé Ajá. Sí, sí Ale
1: Ah, pues nada, que hay mucho de dónde sacar de este tema Y lo que me llama mucho la atención, como les dije antes Es que los países, con, como ustedes dicen, con mayores tecnologías Y mayor, no sé, siento que también es un aspecto cultural Imagínense si México tuviera tantita cultura de disciplina y de de, ¿cómo decir de, de aspiración que tienen los países asiáticos, porque eso nos pudieran prestar los coreanitos, nosotros aspiración. Sí, creo que más disciplina,
2: ¿no? Sí. sí. Haría un cambio muy grande, porque no, es que, no diga, no estamos diciendo, yo digo que no estamos diciendo que la cultura mexicana sea... Mala. Eh, mala, ajá, exactamente, sino que... Pues son cuestiones culturales que se tienen arraigadas, que... Sabemos muy bien que en México es un país muy trabajador, pero con más disciplina la verdad es que podríamos llegar a ser unos países que inviertan en otros.
0: Un poquito sí. más de ambición. Por ejemplo, hay un caso eh, de 2017 de una empresa argentina, Vista Oil y Gas, que se estableció como una sociedad con propósito específico de adquisición en la bolsa mexicana. Y... Después, o sea, no posee ningún activo, no recaudan, recaudan fondos mediante el mecanismo de oferta pública inicial de acciones. Y de esta forma obtuvo 650 millones de dólares que utilizó para comprar activos en petróleo eh, en México. O sea, una empresa argentina, incluso también ya se, o sea, se está invirtiendo en México. Y pues México no. Tenemos que echarle gana. No lo aprovecha. Sí.
3: Bueno, pues que, por ejemplo, yo también sé de algunos casos de empresas mexicanas, porque de que los hay, los hay, de casos que, pues, sí llegan no solo a establecerse como en otras partes del mundo, sino que invierten en pequeñas empresas o en pequeños, este, ¿cómo llamarlo? En pequeñas fábricas empresas de ahí del país en el que se establecieron para crecer también como, por ejemplo, yo me acuerdo de haber escuchado de Bimbo, de Grupo Carson específico de Telmex que redes telefónicas y todo eso, entonces también como que siento que hay cosas de que hay casos buenos o hay formas buenas de llevar pues todo esto al, al resto del mundo a las hay simplemente es como determinación y la disciplina que ya
1: venimos comentando eso es lo que nos toca a nosotros, al futuro de México
2: los futuros comerciólogos exactamente <risa> Sí, así. Bueno, es. me encantaría seguir platicando, pero creo que ya casi llegamos al final del programa.
0: Sí, ya se nos está acabando el tiempo, pero claro, lo que nos gustaría saber también qué opinan nuestros escuchas acerca de esto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen creen que México podría mejorar en cuanto a la inversión extranjera? ¿Que tenemos una, una oportunidad? E incluso si
2: es bueno o es malo, ¿no crees? Sí. 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 Gracias por su tiempo y por sus opiniones, chicas. Bueno, Me encantó compartir estos, estos momentos con ustedes.
0: Claro, fue un placer como siempre <ríe> tenerlas aquí. Bueno, bueno. Nos vemos en nuestro siguiente podcast. Gracias, adiós. Hasta pronto. Gracias, niñas. Bye.
2: Bye. Bye.